0: Bienvenidos a Catarsis, qué gusto estar otra vez aquí con todos ustedes, con este día lluvioso, nubladito. Iván, ¿cómo estás?
1: Encantado de volver a grabar. Hoy les tenemos un tema bastante interesante. Además, por, vamos a buscar una forma muy práctica de explicarlo, pero para nosotros ha sido un coco poder aplicar este concepto. Ah, está, Va a estar bueno el día de hoy, así es que prepárense. y ¿De qué vamos a hablar?
0: Para mí, vamos a hablar de mi talón de Aquiles, que es... El placer de no hacer nada
1: Perfecto, entonces vamos a comenzar el día de hoy Que tengan ustedes un bonito día Así es que bienvenidos a Esto es Catarsis
0: Iván, pues aquí con este tema Que sin duda alguna me ha causado más estragos que beneficios <ríe>
1: Al día de hoy Sí, es un, es un poco... Es un poco complejo este, el placer de no hacer nada, la gente lo puede confundir un poco con flojera, con pereza, con huevones, con valemadrismo, ¿no? pero en realidad es un poco más profundo. Entonces, a, a mí en lo particular, cuando, cuando lo entendí fue precisamente en pandemia y tú eres una de las personas que me ayudó a entender esto, este, y te lo, he, te lo he platicado para la gente que no lo sabe, cuando empieza la pandemia, este, pues al final de cuentas mi trabajo es presencial. Entonces, yo negado 100% a todo el tema virtual, este, a todo ese rollo. Y de repente entré en crisis, porque entra la pandemia, este, terminamos una relación, este, además renté unas oficinas, me había descapitalizado, estaba mal. Y creo, recuerdo bien que hablé contigo, y entre todo lo que, lo que estábamos platicando, me dijiste algo que me hizo recordar muchas de las clases que había tenido. Y me dijiste, ahorita va a haber de dos sopas una gente que se pone a llorar o gente que se pone a hacer pañuelos para los que lloran. Y me dijiste, ¿y cuál quieres ser tú? Dijo que, okay, va, entiendo. Entiendo que tengo que ser esa parte de hacer los pañuelos. Y en ese momento estaba tomando un entrenamiento con uno de mis maestros y dijo algo que a partir de ahí este concepto lo adopté y te lo comparto. Yo decía, en este momento la vida, el universo, como le quieras llamar, nos está dando una lección de regresarnos al único lugar en el que la gente no ha querido estar, que es en casa. Y estar en casa es estar consigo mismo y la gente no sabe estar en su cabeza, no sabe estar en sus emociones y van a provocar muchísimo caos. Y no es de lo que está sucediendo, sino es de lo que ellos mismos han no resuelto en sí mismos. Y entonces dice, y esta va a ser una buena oportunidad para nosotros. Dije, ah, ok, pero aparte dijo también algo, que este es aquí que quiero llegar al punto, y él dijo, y este es el momento para practicar el arte milenario de no hacer nada, pero hacerlo bien. Vágame. Y entré en conflicto, y uniéndolo con lo que habíamos platicado tú y yo, dije, ok, no voy a tener un trabajo físico como tal, porque ahora no voy a hacer nada, literalmente, más que estar enfrente de una computadora y empezar a hablar. Y creo que la gente es parte de lo que hemos estado haciendo, el home office, ya no, ya, que ya no se trasladaron. Y es ahí donde empieza esta situación de dominar al ego y dejarlo fluir en esta inactividad. Y entonces entramos en el punto de la gente está acostumbrada a estar en China, a estar haciendo la claro. le cuesta un y la mitad del otro hemisferio del cerebro, estar quieto porque siente que está perdiendo el tiempo.
0: Así es. Nos han enseñado a productivo es igual a... Productivo es igual a andar en chinga.
1: Y ¿no? no sabemos, relajamos.
0: Y es como... Como dices, ¿no? La pandemia nos trajo esta pausa obligatoria porque no es nos dejó la otra opción. Y nos dimos cuenta que el mundo siguió girando y las cosas siguieron sucediendo. No pasó nada como extraordinario, quitando la, la mortandad que, que provocó el virus como tal, sino en nuestras vidas en general, o sea... Sí, a lo mejor hubo pérdidas de trabajo, lo que tú quieras, pero la gran mayoría tuvimos que adaptarnos a una nueva normalidad, como le llaman ahora, ¿no? Y en ese inter, practicar el placer de no hacer nada sin sentirte improductivo. Porque ahora hacías desde tu casa, hacías cosas que te hacían productivo, pero no con el mismo ajetreo de siempre. Y como que nos costó trabajo entender o comprender que... Aún estando en casa en pijama, podemos ser productivos,
1: ¿no? Aquí a lo mejor la gente no lo sabe, pero tu trabajo también es, es, es mover, hacer y deshacer. Además que es parte de tu estilo controlar. Me imagino que para ti fue complejo, este, que de repente te dice 15 días en casa y te dicen, ah, bueno, ¿cómo fue para ti este 15 proceso? 15 días que se
0: volvió año y medio.
1: <ríe> sí, de la desventaja, pero o ¿cómo sea, fue para ti?
0: Fue caótico, de verdad no no fue tan caótico por sí, la cuestión bueno,
1: personal pues
0: eso es obvio. obvio este porque creo que ya veníamos con un trabajo personal que a lo mejor ya no me conflictuó tanto estar conmigo misma
1: okay.
0: ya llevábamos un año y, año y cachito de terapia ya sabía lidiar un poquito más conmigo, con mis emociones, y ya como que no lo hizo tan caótico, versus gente que jamás ha tomado una terapia, que jamás ha hecho un trabajo de introspección, y que ahora obligado a estar en casa, pues salieron a, a la luz ansiedades, miedos, eh, no sé, ¿no? Infinidad de cosas, ¿por qué? Porque ahora estabas contigo mismo no. en la intimidad de tu casa, no solo casa física, ¿no? Sino tu casa interna, tu casa personal. Energética. Exacto, entonces... Creo que en esa parte no fue tan caótico. Sin embargo, sí hubo un tiempo que... Pues por mi trabajo, la dependencia para la cual yo gestiono los trámites cerró cinco meses.
1: O sea, no había nada.
0: No podía yo hacer nada más que picarme los ojos. Y obviamente entré en caos, en crisis muy cabrón, porque porque eso implicaba no ingresos mm -hmm. de ningún tipo entonces y vender medias horas de placer pues tampoco <risa> era una opción porque no podíamos salir entonces entonces eh, <risa> <Así risa> era el único problema <risa> si no me hubiera lanzado la verdad, paula, ¿verdad?
1: Sí, hay que abrir <risa> mercados
0: hay que ver otras
1: oportunidades
0: <risa> <risa> pero eh, era muy interesante bueno, quiero, quiero retomar a lo mejor en el punto cuando empiezo a tener este trabajo otra vez, que empiezo como a, a retomar mi actividad, y yo era mucho de presionar hasta que se vieran las cosas. Presionar sutil, no tan sutil a veces, pero como tratar de que todo dependiera de mí. Y bueno, obviamente llegó el punto en el que nada dependía de mí. Y ahí fue donde me empezaste a decir, es que aprende el placer de no hacer nada, pero hazlo bien. Y yo, ¿cómo es eso? Y te lo, te lo llegué a decir, porque en una ocasión, en un ejercicio de terapia, me dijo, no hagas nada, esa es tu tarea.
1: Aquí hago una paréntesis <risa> donde yo ya empezaba a trabajar y yo ya llevaba un ratito trabajando este el atel no hacer nada. Okay. por eso te lo, te lo enseñé, o sea, estaba fresque. <risa> y yo era su conocido de India. No, no fui Entonces. Mi te compartí lo que estaba descubriendo y dije, bueno, esto
0: tiene que saber si Ay, sí, claro. Ajá. El caso es que ha sido la tarea al día de hoy más difícil que me ha dejado. Puedo ir a Tinguindín si es necesario a pie. No pasa nada, lo puedo hacer. Pero el placer de no hacer nada fue muy frustrante. Una semana en la que me dijo, ok. No muevas tu negocio, a donde le has movido, solamente que fluya, ya moviste las piezas necesarias, suelta el resultado. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo sueltas el resultado? Sí, no presiones, no esto, nada, no hagas nada. Y oye, pero es que, eh, ¿y si voy y siento pues... un cliente? No, no hagas nada. Es que, ¿y si se me cae la negociación? No, no hagas nada.
1: Y recuerdo que ella decía, así, güey, como tú no quieres pagar mis cuentas.
0: Ajá, y yo, pues yo me enojaba porque tengo un carácter fuerte. Entonces yo le decía, sí, claro, entonces tú me vas a dar de comer y tú vas a pagar la renta de mi casa y tú vas a mantener a mis hijas. O sea, yo enojada de verdad, porque no podía hacer nada. Esa fue mi tarea una semana que yo sentí que fueron como seis meses.
1: Pero ¿te acuerdas en, 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 en Inter, eh, bueno en ese Inter, en lo que dejamos esta pequeña tarea, ya habías tenido un entrenamiento previo en el cual aprender a estar sola y que lo catastrofizaste tres semanas previas. Y que cuando vives esa soledad dijiste, ah, no está tan mal. Y como que este, estarte quieta un rato fue como eh, el examen que necesitabas como para saber qué sí puedo controlar y qué ya no tengo que controlar. Porque estamos muy acostumbrados a controlarlo todo. Y hay cosas que sí necesitas aprender a controlar, que dependen de ti, y hay otras que ya no dependen de ti. En ese momento que te pido que te estés quieta, ya no fue, no hagas nada, fue, estate quieta, no hagas nada. <risa> es, un contexto. es lo mismo, para mí es lo este, mismo. Y entonces, pero ya venías con una preparación, ya venías con un aprender a estar sola. Nada más que ahora tenías que estar a huevo sola Era ¿no? todo el detalle Sola
0: estaba, y sin hacer nada Estaba forzado O sea, creo que eso, ahí fue donde lo complicaste muchísimo
1: más No, yo no lo compliqué No. Aquí es lo que quiero que veas y quiero que le compartas a la no, gente a es, ver, no, ¿Cómo ya. estaba?
0: Aquí va a quedar el, el... ¿Cómo estaba la loca de
1: tu casa? No, que no es mamá, es que quede claro Sino tu cabeza sí, mi cabecita, ¿Cómo estaba sí. esa esa Selina que te sale? Pero no estás haciendo nada Mamá, ves ¿eh? y si va a llegar la venta Y tú va aquí sentada y me enviaba O sea, ¿cómo era ese diálogo interno que te aventabas? Porque me lo compartías ah, Es que la loca de la casa ay, siempre no, está hablando Siempre te está es hostigando que,
0: Es que se quería aventar de un puente La loca de la casa, de verdad Porque aparte, sí me lo juntaste En una semana que no estuvieron las niñas Entonces yo te decía Iván, estoy súper frustrada porque cuando no están las niñas Es cuando más puedo hacer cosas Y me decías, no hagas no, nada no. Y yo, no, es que no puede ser Y tú, no hagas no, nada no, no. Y yo en pijama, viendo series, y mi cabecita de que, uh -huh, estamos a 15, o sea, el 20 es la renta, güey. Y yo sí, ay, cóllate, cóllate. Y luego, oye, okay, Iván ahora a regresar las niñas, y no es súper. Y acuérdate que comen como si te odiaran. Y yo así de que, ay, chingada madre, y yo aquí echada en pijama, y le decía Iván, no, o sea, esto es una tortura impresionante, no puedo, tengo que hacer algo. Y el otro, tranquilo, no hagas nada, ¡ay, no! Creo que es la segunda o quinta vez que te quería matar en terapia.
1: Estoy acostumbrada
0: Horrible. Creo que lo más difícil fue la loca de la casa. Exacto.
1: Esa es la que siempre nos está hostigando. O sea, la sí. gente está acostumbrada a hacer cosas. Siempre está acostumbrada a hacer Yo te traemos un poquito más en profundidad. Pero hay momentos en las que por más que hagas, nada no va a cambiar. Y todo va a ser igual. Y de hecho, es hasta peor que hagas porque puedes estresar de más las cosas, puedes forzar las más. Entonces, en ese momento en el que, por más que quieras, no puedes ir y tú y abrir las oficinas y trabajar y decir, ah, no puedes a de mucho. O sea, no puedes hacer eso, porque está fuera de tu control, pero hay cosas que sí están dentro de tu control. Y aquí me gustaría como empezar a profundizar un poco, y, y hoy la gente te ha enseñado en estos temas holísticos, es tu fluye, confía, suelta. Suelta, y esa sería la palabra. Y la pregunta es, ¿cómo puedes soltar algo de lo que normalmente le está aprensivo? Claro. Sí, entonces, es como, la gente suelta, pero sin confiar. Suelta, pero sin dominarse a sí misma primero. O sea, ¿cómo puedes soltar algo para lo que todavía mental o emocional o físicamente está siendo aprensivo? Es completamente... completamente.
0: Pero es que, aunque te trabajes en lo personal, está muy cabrón. O sea, de verdad, yo me considero una persona con un gramito de conciencia más sí. Y trabajada después de dos años, sí. Y me sigue costando un ovario, sí también. O sea... Práctica. Es, es que... No sé. Yo siento que llegó un punto en el que... En el que ya me siento muy holgazana
1: Esperando a que las cosas fluyan. Ok. Antes de entrar en eso. <ríe> eh, arracate, espérate. Porque no nos vamos a dejar solamente ahí. ¿Te sirvió el, el hecho de no hacer nada? desde el contexto de lo que estamos hablando. O sea, porque no podías hacer algo más. No estaba en tu poder. no estaba, en... Es más, hasta que le hicieras brujería al director, no iba a ir, ah, sí, voy a abrir. O sea, no. O sea, está fuera de tu control completamente. Esa semana de inactividad <risa> o de improductividad, porque también puede reflejarse de esa forma. ¿Te sirvió? ¿Te ayudó? ¿Fue peor? ¿Qué pasó? No dejes a la gente.
0: <risa> sí me ayudó la verdad ¿cómo?
1: por favor comparte
0: bueno, es que esto parece entrevista pero me ayudó en primera porque nada pasó o sea, el mundo siguió y mi vida siguió y no debí un mes de renta y y las cosas se dieron bien, bien, bien y para mí fue como de que Ok, no colapsó el mundo a mi alrededor, sigo viva, sigo en mi casa, hay comida en el refri, tengo luz, puedo escuchar música, la perra sigue viva, sigue teniendo croquetas, te Ah, se refiere a su pelita. Ah, sí, mi pelita. Sí. No es ¿Qué te
1: va a pasar?
0: No. Y, y dije, wow. esto no colapsó. Sí. Y una parte de mí descansó... Porque de verdad es que sí parezco chile en comal, o sea, nomás estoy brincando de un lado para otro y en chinga para mil lados. Aparte, pues al ser mamá eres Uber, eres, eres cocinera, sí, eres, eres sirvienta, eres todo. Pues. Ahí fui maestra año y medio, imagínense. Pero es esa semana que no estuvieron las niñas, que no podía hacer nada de trabajo, sentí que gané como tres kilos, que me relajé que descansé, que disfruté no hacer nada porque nunca lo había hecho, nunca me había dado permiso para estar en pijama todo un día o toda la semana o andar en, en calzones en mi casa, eh, porque me la pasaba viendo películas o leyendo mis libros o sacando pasear a la perra y mi cabecita era la que más me jodía, obviamente, uh -huh. pero era como que, a ver, relájate, disfruta, porque me decías, disfruta ahorita porque la chinga se va a venir después acto seguido eso sucedió
1: entonces yo
0: le decía a la loca de la casa a ver, relájate y disfruta porque ya va a haber un momento de traerte en chinga y lo voy a hacer bien y, y si sucedió así me sentí de verdad muy asombrada, esa, era la, esa es la palabra muy asombrada de que nada se hubiera derrumbado alrededor todo continuó, todo fluyó Ahora sí lo puedo decir, todo fluyó. Y estaba yo anonadada, porque no me lo podía creer. Yo decía, no puedo creer que me tomé siete días, porque fueron siete días de jueves a jueves. <risa> y no pasó
1: nada. Ni nada en pro, ni nada en contra. Nada. O sea, como que quedó quieta esa situación. Pero para ti, aprenderte a controlar, y aprender a dialogar con esa loca de la casa, y a poderle prestar atención, no callarla, porque el secreto no es callarla, no es nunificarla, porque por algo está ahí. Esa, esa vocecita interna es la que al final de cuentas te mantuvo viva, es la que te movió, la que te, la que te incitó, a, a, incitó, a, incitó a hacer un sinfín de cosas. Llegó un momento en el cual está tan empoderada, es una perra empoderada esa vocecita interior que quiere que siempre estemos así. Bueno, pues quedó como perra atropellada después de esas semanas, porque... Claro, pobrecita. Pero es importante decir, a ver, espérame, no siempre tengo que estar en movimiento, también necesito aprender a relajarme, porque yo hago mi trabajo, porque no eres floja, no eres perezosa, haces lo que tienes que hacer, creo que te estás volviendo hasta más asertiva en la acción, pero también llega un momento en el que ya no puedes hacer nada más, ya no depende de ti, ya depende o de un tercero, o de una institución, o de la misma vida que haga que las cosas fluyan en cierta dirección, Explícate, o aquí creo que hay algo muy importante para poder conceptualizar: es a la vida le vales madre. O sea, sí, literal. No, no, ¿Te pero ¿No? 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 no, no, no es el, No es decir, ay, te portaste bien, ay ahí te va. O sea, no, o sea, es como. La vida, y así como yo lo interpreto, hay que quede claro: no es ese padre que está esperando premiar tus buenas acciones. O sea, no, a la vida le vale madre. O sea, ella va siguiendo, va a decir, ay, espérate, porque se viene a Entonces vamos a esperar un ratito. ¿no? Todo el mundo se espera, por favor, hasta que se nos, se nos ubique. No. Lo que yo creo es que no es la vida funcionando a través de ti. Eres tú funcionando a través de la vida. Es como a revés. Uh -huh. La vida hace su chapa, estés o no estés. La vida hace su trabajo, estés como estés. Aquí lo más importante es la congruencia personal eres congruente la vida dice ah genial va vamos en esta misma sintonía no eres congruente ah genial de pronto vamos en esta misma sintonía ah, exactamente exacto entonces cuántas personas digo y, y aquí a lo mejor meto un poquito de debate pero cuántas personas hacemos cosas que están bien aunque no queramos y bien me refiero a comillas no pero en qué realidad de ¿Por
0: qué sí. no la comida familiar si sí. yo no quería? Exacto, es
1: que tus tíos te quieren ver. Yo, no, ay, mandes no una foto. Pero, ya estoy aquí. Actitud positiva, tiempo presente. Sí, pero no quería. <risa> <risa> pero ese, ese pensamiento está impregnado. Lo que he entendido a partir de todo lo que he estudiado es que la vida, el universo, como quieras llamar, va a corresponder a ese pensamiento. Se le llama, en mi teoría se le llama pensamiento como todo. Me explico entonces, ¿por qué la gente dice, no, quiero un millón de dólares, quiero un millón de dólares? está Sí, pero el pensamiento que estás programando es carencia. La carencia es la que se va a reflejar. Y por más mantras que decretes, pues, no va a pasar nada si dentro de ti no modificas eso. Entonces, la primera parte de este aprender a soltar es, necesito aprender a serme responsable. Uh -huh. ¿Y responsable de qué? De mí mismo.
0: Con eso es más que suficiente.
1: Ese es todo el problema. Ese es... <risa> Porque entonces caemos en esta, en esta otra parte donde yo quiero que tu vida resuelvas lo que yo no puedo hacer. Ah, qué chingón, me saliste, ¿no? Mira la vida, o sea, yo tengo que resolver tu pendejismo. No, espérate, tú te haces responsable de lo que tú te tienes que hacer responsable. Yo voy a, ahora sí voy a ocupar este término a colaborar, hacemos un equipo. ¿Ok? Entonces, esta parte de ser un equipo es, necesito entender que como parte de este equipo yo tengo que hacer mi chamba. Claro. Y la tengo que hacer bien. Y después decir, esto ya te toca a ti, esto ya no depende de mí. ¿Me explico? Entonces, yo ya hice, yo ya sembré, yo ya leí la tierra, yo ya seleccioné la semilla, yo la, ya le estoy echando agüita. Lo que pase, ya también es parte de tu responsabilidad. Pero aquí el primer detalle es, y lo hablábamos antes, estábamos preparando el tema y decíamos... Nos han enseñado a no sabernos relajar De sentado en casa Dicho, babá, ¿qué estás haciendo? Y ¿Mm, así quieres El millón de personas Y mira, todo acostada, Me explico, o sea, desde niños Y creo que tú y yo tenemos esa experiencia Me explico, entonces, desde morros es, Ponte a trabajar, ayúdame en esto, vas, trae Y besen, chingan los papás Y ese es el modelo de referencia Que tenemos para trabajar Andar todo el día Uh -huh. O en chinga, perdón la palabra uh -huh. ¿Me explico por qué razón? Porque si no te ven haciendo nada Ah, pero sí, este, yo parto la madre Y tú no te ganas nada tú crees que la vida es así? No, en esta vida hay que partirse de la madre Hay que trabajar, hay que hacer Y ganar el pan que te llevas a tu boca Y, eso es... y luego viene la otra parte Que el ave se tiene que preocupar Porque el... no, está, Si tengo una serie de situaciones y responsabilidades por hacer Pero desde ahí empezamos es A mí no me enseñaron nada a relajarme ¿no? Muchísimo menos me enseñaron a disfrutar lo que el logro Claro Que ese es el otro trabajo
0: Sí, esa semana que fue espantosa Yo la, la visualicé o hice la analogía como cuando a un celular se le está acabando la pila Corres y lo pones a cargar Ajá. Bueno, para mí eso fue como si hubiera sido mi semana para cargarme de energía okay. Así lo visualicé, fue como un, a ver, es como si Sí caer en lo pecaminoso es como si te enchufaran y cargaras pila y, y es conecta. ah te conecté. <risa> <risa> la palabra y que bueno tengo que aclarar que no va con doble sentido eh, como si me conectara para volver a cargar energía porque siempre andaba siempre andaba en chinga y ando en chinga creo que hoy ya es un poquito o vienen mis destellos de que te puedes tomar un tiempo y no pasa nada o sea, ayer lo hice, ayer tuve un día catastrófico, llegué a la casa con, mi, con mis hijas, les dije, no me molesten me subí, apagué teléfonos y me dormí dos horas y fue majestuoso o sea, dije, nada voy a solucionar a las 5 de la tarde ya en mi negocio eso ya es imposible eh, lo que sea que me vayan a mandar de urgencia lo tengo que ver mañana temprano entonces dije, a ver, relájate,
1: pinche día de la
0: chingada apagué todo y me no dormí, y, do y caí como tronco, y me desperté mucho más ligera, vi un par de pendientes de de trabajo, cosas que me tenían que mandar al día de hoy, sin embargo ya no sentí como esa culpa, o ese látigo de, ¿cómo que te vas a dormir dos horas si traes estos seis trámites pendientes. pendientes? No, no fue como que, Ay, lo necesito, creo que es la tercera o cuarta vez que soy muy consciente de decir, necesito un espacio solo para mí, de ser entre comillas, improductiva para ser productiva para mí misma, porque esa semana me hizo entender que si yo no estoy bien, las cosas no van a estar bien. Esa es una verdad. Porque al final las cosas son una proyección de nosotros mismos. No todo. Hay cosas que son un cagadero aunque tú estés zen, o sea, porque así es la vida. Pero... Si yo estoy mal, si yo estoy de mala, si estoy histérica, si estoy estresada, así voy a reaccionar en mi trabajo, eso es obvio. Y, y puede que me desquite con gente que no, no necesitaba yo desquitarme y que al final eso puede provocar un efecto negativo en lo que yo quería provocar positivo. Entonces creo que el placer de no hacer nada lo he tomado como una recarga personal. Como decir, se vale desconectarte de todo cargar pilas, volver a centrarte que quieres despejar, si ¿sí quieres llorar, llora. O sea, porque también me ha pasado, he tenido días en los que digo, solo tengo ganas de llorar. Y lloro y lloro y lloro, porque somos como una olla express que hasta que está al tope y empiezas a saltar la presión, entonces vienen ya, eso, todas ¿no? estas emociones, y después viene claridad mental. Entonces, el placer de no hacer nada, hoy yo lo veo, aunque todavía me cuesta trabajo, lo, hago la analogía y me es más fácil como entenderlo así que es un momento para mí para cargar energía en lo que, lo que afuera se está moviendo. Porque ya mueves fichas. Y yo, yo lo he visualizado como un, como un juego de ajedrez.
1: Okay.
0: A ver, suel, mueve tus fichas y el otro jugador, yo lo veo como si fuera Dios, la vida, lo que sea, y va a mover sus fichas. Y el resultado ya no va a depender de mí. Simple, simplemente entiendo que tengo que mover hasta donde estén mis manos y después, conste que lo estoy diciendo costándome un chingo de trabajo, ¿eh? <risa> Confiar en que el resultado se va a dar. Okay. No sé si es el, que el resultado que yo quiera, pero va a haber un resultado. Que es
1: diferente.
0: Va a haber un resultado al final. Uh -huh. Y en ese ínter he tenido que aprender de la frustración de que el resultado no sea el que yo esperaba o el que yo quería. Uh -huh. Y también he aprendido a quitarme o a, a dejar ese látigo de lado de decir, es que si yo hubiera presionado un poco más, seguramente hubiera cambiado el resultado, hoy ya no lo hago. O sea, hoy es como, ya, por algo hiciste lo que estaba en tus manos, me quedo conforme con eso, y, y créanme que no es un conformismo, es un decir, sí, sí reconozco que hice todo lo que estaba en mis manos para que este trámite sucediera, o para que esta actividad se diera. El resultado no fue lo que yo esperaba, pero bueno, al final no quedó en mí, pues. Uh -huh. Es muy difícil llegar a eso. Y además
1: vivimos en, aquí quiero hacer dos connotaciones con lo que estás explicando. es Una, vivimos en, un, en una sociedad en la cual el logro es lo importante. El logro, lograr. O sea, ah,
0: yo dije, ¿el, ¿el logro,
1: el Shrek? El, 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 el logro de lo que hacemos, el resultado específico de una acción concreta. Y para eso hay un sinfín de cursos. Eh, objetividad, eh, fijación de metas, planeación, estrategia, seducción del cliente, marketing, y todo tiene que ver con sacar provecho del otro, manipular al otro, porque al final de cuentas es una manipulación la que se hace en el buen contexto. Uh -huh. Pero entonces siempre estamos enfocados en el resultado, uh -huh. siempre, siempre, siempre el resultado. Eso nos va a volver neuróticos, nos va a volver eh, eh, hasta cierto punto como caóticos también, claro. por la obsesión que tienes. La pregunta es, el resultado para qué lo quieres Y entonces la gran mayoría de la gente Puede llegar a pensar, no, ahorita yo tengo que chingar Tengo que trabajar, tengo que hacer Porque cuando yo ya me jubile O pa, cuando yo ya descanse me digo, güey, lo único que va a pasar Es que no vas a saber descansar Porque estás eso. generando una serie de hábitos De putiza, putiza, putiza Que del momento en el que te relajes es, ah,
0: ¿No? Sí, se van a deprimir Necesito hacer algo
1: ¿Por qué? Porque, no, 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 porque toda la vida Estuviste acostumbrado a eso claro. entonces La gente quiere el resultado futuro Pero no está disfrutando De la realidad presente ¿no De los pequeños logros y avances y pasos Que estás haciendo, pero me encanta quedar... Ay, es que mis hijos sí pero No te abraces de eso Porque al final de cuentas no son tu motor La gente hace de sus hijos Su motor, cuando en realidad el motor Tienes que ser tú Así es. Si siempre estás en esta chinga constante ¿En qué momento puedes detenerte y lo en un podcast, ¿en qué momento te puedes detener y decir, wow, esto es lo que he creado? O sea, no estoy como empecé, pero la gente sigue accionando como si no tuviera nada. Me explico y sigue en esa putilla, en esa chinga, en esa acción, y dice, ¿y ¿cuándo va a ser suficiente? Por lo tanto, tengan mucho cuidado con los hábitos que generan, porque no nos sabemos relajar. Me explicó, no sabemos disfrutar de lo que estamos logrando. Es decir, wow, logré este resultado. A mí me fascina cuando me compartes, cerré un trato, puta chingón, wow. Se siente riquísimo saber que lograste esto. En una colaboración de todo lo que has aprendido, pero también de la gente en la que confiaste, en la que estás delegando una responsabilidad, en el cliente mismo, donde ya no presionas más que lo que necesitas, y los resultados se dan muchísimo mejores. Estás menos tensa, estás hasta menos neurótica Estás menos agresiva Yo creo que hasta tu hija, tus hijas de repente Dicen oh, si estás, ya, o sea, Se te nota que estás haciendo algo diferente Eso está chido porque Trabajo, hago, suelto Y veo el resultado Y ese resultado lo disfruto Lo dijiste, no es como yo lo esperaba Voy obteniendo, voy haciendo Y si sigo perfeccionándome la acción Con tiempo me va a costar menos Trabajo hacer esto Uh -huh. Otro punto que puedo recalcar es el hecho de confiar en la vida. Y creo que no se trata, uh -huh. yo en lo particular, creo que no se trata de confiar en la vida, sino dejarla que haga su trabajo. Es muy probablemente yo sea quien esté estropeando a Jesús a esta charla. Es como que la vida dice: es...
0: <risa> ¿Otra vez
1: estorbándome? No, no, quítate,
0: wey.
1: <risa> déjame accionar, papá. O sea, tú estás toda puta estresada así no me sirves. Sí, entonces yo la considero así como un buen supervisor, ¿no? Entonces, es, ya cuando hasta te haces un lado, que de hecho hasta ya yo le digo quítate de acá, deja que fluyan las cosas. O sea, yo le llamo así de quítate, de pendejo, deja que la vida haga su trabajo, ¿no? O sea, me lo decías en un... Este, y entonces cuando yo hago mi chamba, confiando en qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, entonces ya puedo decir, de aquí ya te toca y yo me quito. Y aquí es donde entra el tengo que ser paciente, porque si muevo algo de más, probablemente yo la lleve, probablemente yo presione, y perdóname lo que vamos a decir hoy, estamos acostumbrados a presionar al otro para obtener lo que queremos, y se vuelve una manipulación constante, uh -huh. ¿me explico? Entonces, cuando dejamos que ciertas cosas fluyan, desde cierto control personal, porque lo dijiste, yo ya hice lo que tenía que hacer, uh -huh. ya no puedo hacer más, uh -huh. Y si lo hago, probablemente lo echa a perder. Suelto. Ahí sí ya dices, suelta. Y no es que confíe y te dejo hacer luchar. Y yo nada más como en entrevista de trabajo, pues, ¿eh? <risa> pues espera Espero que me llamen así como, ok, ah, ah, no pasó como yo esperaba. Esa es una respuesta muy débil. Sin embargo, si confío en este proceso, pasó lo que mejor era.
0: Ok, tengo que trabajar en el ego, porque siempre digo, ok,
1: mejor es como yo esperaba. <risas> claro, pero pasó como era. Aquí es donde dice las cosas tendrán como tienen que ser. No lo entendía hasta que dijo, ok, ¿por qué? Porque ya hay una colaboración. Porque entonces viene el otro detalle, es, ah, yo no pude hasta este y, y ahí entra la vida, ¿no? Decir, ah, no, o sea, tengo que arreglar tu mierda, ¿no? O sea, es, vamos a trabajar en conjunto. Uh -huh. Yo voy a hacer esto, por eso dice esta frase, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes pero tampoco seas tan egoísta de decirle tú qué quieres. No te lo puedo delegar nada más porque, ¿sí? Porque te sientes... Um, uh, ¿Cómo lo podemos manejar? O sea, es, es un resultado de colaboración. Uh -huh.
0: Claro. Oye, Iván, pero aquí hay... Siento que hay una línea muy delgada en el, entre el placer de no hacer nada y caer en la holgazanería. El caer en el extremo de todo lo suelto, que todo fluya, que todo se acomode, y no responsabilizarnos de nada. ¿Cómo diferenciarlo? Porque la gente puede decir, ¡ay, ah, el placer de no hacer nada! ¡Ah, pues qué su de todo! A ver cómo se acomodan las cosas. Y poder, podríamos caer sin querer, o queriendo también, en ese extremo total de no hacer nada. No hacer nada no en el plan productivo personal, sino literalmente desatenderte
1: de todo. Eh, ahorita que estás planteando la pregunta estoy recordando la escena de una película Que se las recomiendo que se llama enfrentando dragones o tus miedos, algo así que es una película cristiana pero si le quitamos el contexto religioso lo, lo el tema está muy interesante y entonces es un coach de fútbol americano sí. que está frustrado porque este quiere que su equipo gane y entonces está en esa en esa frustración y no quieren correr y él quiere consagrar el equipo a Dios y hay un pastor en la escuela y él le, le, le pregunta y él le responde de esta forma. Dice, imagínate dos personas que están esperando que llueva. Los dos tienen tierras y están esperando las lluvias para poder sembrar. Uno de ellos se pone a arar la tierra, la prepara, la abona y se pone a orar. El otro está orando. Y así todos los días. Y entonces dice, cuando llegue la lluvia, ¿quién crees que le va a salir a o se te puso a arar es exacto y a veces así somos en lugar de ponernos a hacer lo que nos toca hacer le delegamos esa responsabilidad a la vida a Dios o a quien la entidad que tú creas de dime por dónde yo hago sí y si te das cuenta esa misma postura es la que la gran mayoría de la gente tiene ¿no? claro hasta que no le pasen las cosas acción uh -huh. y muchas de estas cosas pueden prevenirse y esa es creo que parte de la línea, es realmente de lo que tú esperas que suceda, qué sí estás haciendo, cómo te estás preparando para que eso suceda y que esperes el momento y dónde para que puedas accionar. No se trata de mantenerte en actividad siempre, sino se trata de a ver, yo qué tengo que hacer para que esto suceda desde pensamientos claves, porque no solamente es accionar, es probablemente no estés haciendo nada, pero tu mente está fresca. Y entendemos que lo que pienses ahora se va a materializar con tiempo y se va a volver un resultado. Claro. Sí, y no solamente es pensarlo, sino mantener el pensamiento. ¿Cuáles son estos pensamientos que estás teniendo que se vuelven recurrentes? Uh -huh. ¿Cuáles son las emociones con las que estos pensamientos se están alimentando? Uh -huh. ¿Cómo estás siendo concluyente en acción entre pensamiento y emoción para que esto suceda? Tiene que haber una línea. Y no tienes que estar haciendo absolutamente nada porque tu cabeza es la que está trabajando. Claro. Tus emociones son las que recubren estas, estos pensamientos. En realidad estás haciendo una chamba, ¿sí? Pero cuando no estás en esa misma coherencia, la vida va a pasar como un tren y ni siquiera te vas a subir. ¿Por qué razón? Porque no tienes ni claro hacia dónde quieres ir. Uh -huh. Y hay gente que, piensa ¿a dónde caiga? que okay, está bien, pero también tienes que tener una dirección. Entonces, mi responsabilidad es conmigo mismo. Cuando logro hacer ese trabajo y me pongo a dar mi propia tierra, que serán mis pensamientos, mis emociones, entonces yo ya puedo estar en una sincronía. Y empiezan a pasar cosas bien interesantes. No necesito estar en acción. que Eso es muy importante porque acción sin intención es energía perdida. Okay. ¿Sí? Entonces, yo la intención depende de mí. Y yo tengo que darles intención, desde cuidar mis pensamientos. y ya estaba platicando con, con, con mi doctora. Y que también soy su terapeuta, y con lo que me estaba platicando y te mando un saludo, la vi tan congruente. Y lo único que le decía es: ahorita en este momento es importante que veas de hace dos semanas que estaba como un poquito en crisis de su trabajo, ahorita que no para de tener trabajo. Y le digo: ¿Y no hiciste nada nuevo? Porque seguiste haciendo las mismas cosas. Desde la publicidad, me dice: Si sí, es que no cambié nada. Le digo: No, sí cambiaste. No en acción, pero en intención. El pensamiento estuvo más controlado. Fuiste un poquito más clara en tu forma, en tu objetividad personal. Tus emociones estuvieron un poquito más claras. Te diste dos, tres días de descanso. Empezaste a hacer esto contigo misma. Y en automático es como si de repente la publicidad empezara a funcionar. Claro. Tú lo dijiste. Porque fuera de ti está pasando algo que dentro de ti está haciendo el reflejo. Así es. Ahí es donde lo tengo que trabajar. Y entonces le decía ayer: Llevo un diario en el cual, a ver tal fecha pasé esto, en el momento en el que estén en crisis es cuando más control de la cabeza y de la emoción tiene que tener, porque la mente se vuelve súper paranoica y entonces puedes volverte el resultado frustrante y decepcionante y esos pensamientos que estás teniendo en ese momento de crisis, que la emoción es la que lo va a potencializar, es lo que estás sembrando para dos, tres meses después. Ese es el punto importante, cuando estés en crisis es cuando más autocontrol necesitas tener. El control es desde adentro. Si controlo dentro, puedo soltar fuera. Quiero, la, y quiero terminar con esto. La gente piensa que para estar bien dentro, fuera tiene que estar todo perfecto. Para que entonces dentro de mí no genere un caos. Mis hijos felices, cuenten el barco, buen trabajo, esposa que me ame, amante que no castre. Este, este, o sea, esa vida perfecta. Otra, yo sería más feliz. Ahora, si vida fluimos juntos, el resultado va a ser un reflejo de... Derecho. Ok, bueno
0: Oye, y, y otra cosa A veces el, el placer de no hacer nada Y me quiero enfocar En el nada <risa> eh, Genera Mucha frustración claro, Genera Creo que cuando estás en ese proceso De no hacer nada Haciendo, cuando ya hiciste Y estás en el proceso de soltar Y fluir lo que ya hablamos sale a flote un chorro de miedos, uh -huh. o sea, en lo personal, el miedo a quedarme sin dinero, uh -huh. que no estaba trabajando, es un que no estaba a... haciendo Dios, yo, el miedo a o sea, las carencias, pues, tu carencia de no tener dinero, no tener comida, no tener para la renta, eh, no tener servicios, etcétera, ¿no? O, o sale el miedo a... Y si se me cae mi cartera de clientes, y si en este lapso que yo estoy sale mágicamente una, un asesor maravilloso y se lleva toda mi cartera, miedos, pues claro. al final, porque, porque creo que todo el tiempo estamos afuera cazando gente o cazando oportunidades, cazando, cazando. Sí, gente. se volvió una jungla. No nos tomamos el tiempo para generar una estrategia diferente, pensar y decir, a ver, hasta el día de hoy, si sí he avanzado, en qué le he cagado, en qué he sido asertivo. Ok, ¿qué puedo mejorar de lo que he cagado? Y eso también es trabajar, lo que, lo que dices uh -huh. ahorita, eso es trabajar tu mente. Yo te decía, ¡ay, es que se me ocurrió esto, que no sé qué! Y me ponía a escribirlo y de ahí empecé a sacar ajustes para el negocio. Y sí, físicamente no trabajé, pero mentalmente empecé a generar rutas, estrategias, cosas en mejoras internas, porque al final en mi negocio, que soy solo yo, yo soy mi negocio, uh -huh. eh, pues prácticamente soy... El, el, el espe Ay, perdón, soy el espejo El reflejo de todo lo que sucede en mi negocio Hay una frase De, de Secretos de la Mente Millonaria Que me gusta que decía Mi mundo interior crea mi mundo exterior uh -huh. No tan explícito como tal O no tan concreto Así de que literalmente todo lo que está afuera Es consecuencia de lo que está dentro Pero sí es un gran reflejo Sin duda alguna Lo que tenemos dentro de nosotros Lo que vamos a proyectar el día de mañana afuera Y es increíble cómo no se nos enseña a tomarnos ese tiempo, a dar. de verdad hoy lo valoro cada vez un poco más, me sigue costando mucho trabajo, tengo que admitirlo, o sea, más mi personalidad controladora y mi personalidad como muy... Um, como muy uh, quiero claro, controlar la palabra quiero controlar la palabra que quiero decir no soy muy como de relaciones de, de andar en el exterior con la gente muy kinestésica o sea yo de verdad estar en casa fue todo un reto y lo disfruté también tengo que admitirlo pero soy mucho de andar en la, en la calle conviviendo con gente todo el tiempo afuera, afuera, afuera y moviéndome, ¿no? Yo era de una cita a otra y que gimnasia y que luego las niñas y que va a comer y que luego vete otra cita y todo mi día yo terminaba agotada y yo decía, Ay, ¡qué padrísimo! Y a veces me daba cuenta que era cero productiva. Andaba en chinga, me gasté toda la gasolina del carro, gasté en cafés, gasté en restaurantes y fui cero productiva. Y era como que. Madre santa, y a veces me tomaba tres días de vacaciones y en ese inter me caía un cliente uh -huh. y era como que, ¿te acuerdas? O oh, un día que me enfermé, estuve tres semanas uh -huh. en cama y cerré un negocio que me hizo vivir en la pandemia sin mayor uh -huh. problema, ¿te acuerdas? Que fue en esa etapa en la que
1: estabas descansando
0: también. Y fue increíble porque yo no generé, no moví, mo fueron fichas que se movieron desde antes y que en el momento en que ni los traía en el radar, me hablaron, sí, ya vete mañana la 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 ingresé el trámite entró la pandemia y fue el último trámite que alcancé a ingresar y con eso vivimos los siguientes meses sí. y fue o sea yo me quedé de que esto Ay, te sí. lo dije esto es brujería te acuerdas que te dije sí. Iván, esto es brujería porque es increíble cómo cuando empiezas a soltar cosas después de haber trabajado y movido y arado la tierra el resultado empiezan los resultados empiezan a llegar no cuando quieres, no cuando los necesitas, no cuando a ti se te pega la rechinada gana. Llegan cuando tienen que llegar. Pero ya los trabajaste.
1: Y ahí me gustaría, a esa frase, de este, te cuando, llegan ¿tiene cuando tienen que llegar. Hoy en día creo que eh, la humanidad estamos como presionando mucho al resultado. Hoy hasta, ya genéticamente hacen que las plantas crezcan más rápido para alimentar al niño. Está buena la intención pero lo que yo he aprendido es que la vida o la naturaleza o como le quieras llamar tiene un tiempo y no y no puedes hacer de su tiempo tu tiempo uh -huh. y tengo que aprender a combinar en eso sí no porque a una planta la siembres y le mandes todo tu amor y, y le mandes toda tu vibra y tu pensamiento positivo les va a decir ay es también un chingo que va a crecer más rápido no, no o sea vale tienes un proceso <risa> y va a crecer va a dar frutos en su tiempo, en su época, en su temporada y por más que presiones. Entonces yo tengo la creencia de que la naturaleza sí es, la naturaleza es sabia. Lo que la estropea somos nosotros. <risa> sí. Entonces creo que sería muy sabio. Y ahorita que estabas comentando esto de la pandemia y fue increíble cómo nos dejamos de mover y la naturaleza se regeneró. Claro, si no se liberó. ¿Qué, ¿Qué pasaría si nos dejáramos de mover? Y si no entraríamos en esta lucha encarnizada por sobrevivir, por consumir, por ser, por aparentar, entonces creo que seríamos hasta mejor como sociedad, ¿no? Hoy eh, estos, estas condiciones que se plantean de con un, un ser consciente basta, y no creo, o sea, no creo que baste con alguien que vea la luz, porque hay gente que no la quiere ver y que... Va a pasar el tiempo y que probablemente se enferme Entre en una crisis Genere situaciones para que no se dé esta condición Entonces lo único que puedo decir es Aprendamos a ver a la vida La vida tiene su proceso Y yo hago un chamba Y dejo que hagas la tuya. No, no funcionamos como un equipo Sino simplemente no nos estropeamos Yo hago lo que tengo que hacer Y sé que tú vas a hacer lo que tengas que hacer Y si te haré algo que tú dijiste No como yo quiero pero probablemente como tú lo hagas Pueda ser mejor Que como yo lo deseo uh -huh. Porque probablemente tú puedas ver cosas Que a lo mejor yo no puedo ver Y voy a citar algo Que dijo tu hermana en ese momento De enfermedad y que recuerdas Pinche va, parece que te estaba preparando Para este trabajo este ¿Recuerdas <risa> ese mensaje? <risa> sí. Entonces, ¿por qué razón? Porque al final de cuentas Cada paso que des, cada pensamiento Cada emoción, cada convivencia Va a tener un resultado Así como toda incongruencia. Y lo más probable es que vivamos en incongruencia. Y por último, se disfruta más aquello que haces con menos esfuerzo que aquello que logras con mayor esfuerzo. Logras disfrutar esos pequeños goces que la vida te da con menos esfuerzo. Dices, ah, ¿y esto? ¿Por qué llegó? Ah, me pagaron una lana que llevaba cobrando desde tres años y hasta apenas me la dieron. O cerré un contrato apenas ahorita y en pandemia este, cuando llevaba... Dos, tres años, o sea, pasan cosas muy interesantes uh -huh. ¿no? cuando te quitas
0: el cabello. <risa> Así que, bueno, este es un tema que me sigue costando trabajo en lo personal, Gracias. cada vez ahí la llevamos. Inténtenlo, cuéntenos qué les parece, dense un día, empiecen por, por darse un día sin teléfonos, sin hacer nada. Ver películas, andar en pijama, rascarse la panza.
1: Y que no es perder el tiempo. Y
0: vean cómo va a salir la loca o el loco de la casa. Uh -huh. Eso va a estar muy interesante. Al menos inténtenlo con un día. Iván lo hizo con siete. O sea, de verdad, me aventó a una semana. Pero inténtenlo con uno. Inténtenlo y cuéntenos cómo les va con la loca de la casa.
1: ¿Puedes recomendar un ejercicio rápido? Échale. Eh, lo Le que, tomo lo que hiciste. Un día en pijama con un billete de 100 dólares o de estos nuevos de mil pesos en, en, en medio de tu chón, como si fuéramos triguleros, y así pasa tu día. Entonces cada vez que digas, y yo aquí descansando, no me recuerda que traes un aquí, Y dices si tengo dinero. Y te relajas y dices, perfecto, si tengo dinero, si tengo dinero, si tengo dinero. Y con eso vas a empezar a contrarrestar, porque flojera no es igual en productividad. De hecho, el descanso es necesario para que haya productividad. Ok,
0: bien, pues vámonos de prostitutos un ratito en la casa,
1: <risa> ah, con dale, nuestro dale,
0: billetito okay. de strippers en el calzón, y veamos cómo reaccionamos.
1: Bien, perfectísimo.
0: Que si un placer, como Me siempre. un
1: gusto, esperamos que este tema les ayude. Cuídense mucho, paz del amito.
0: ¡Chao! Bye.